0: Určitě ho nenechám.
1: Jste si jistá?
0: Jsem si 100% jistá. To by muselo být něco, něco, co by nás v uvozovkách donutila, ale bohužel. Mám o to dítě strach.
1: Nástup koronavirové varianty Delta vede po rozvolňování v řadě zemí k nové obezřetnosti. Zpřísňují se podmínky pro cestování i služby, například návštěvy restaurací. V Česku jedna dávka vakcíny pro bezinfekčnost už nestačí. Právě plné očkování považují epidemiologové za klíčové ve snaze nově zrychlující epidemii covidu brzdit. Od minulého týdne se v Česku k vakcinaci můžou registrovat i děti ve věku od 12 do 15 let. Jak důležitá zpráva to v kontextu českého boje s pandemí je? Bude u této věkové skupiny nebo u zákonných zástupců náctiletých o očkování zájem? A proč se mají děti očkovat, když jen málo kdy mají těžký průběh nemoci? Je středa, 7. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Matěj Skalický, reportér radiožurnálu, který se zabývá očkováním a otázkami souvisejícími s pandemí. Ahoj Matěj. Ahoj Lenko. Matěj, v Česku se k očkování proti nemoci COVID-19 mohou tedy od minulého týdne registrovat i děti ve věku od 12 do 15 let. Ty se vakcínami a všemi souvisejícími otázkami zabýváš dlouhodobě. Jak důležitá zpráva to v kontextu toho českého boje s pandemí je?
0: Ona je to zpráva, která má podle mě, myslím si, hodně rozměrů. Určitě, a to je nutné zmínit hned jako první věc, hned v úvodu, tak je to zpráva samozřejmě dobrá, protože díky tomu má dalších 450 tisíc lidí v Česku možnost nechat se naočkovat proti koronaviru a tím získat tedy velmi solidní ochranu proti covidu 19 Zároveň je to zpráva, která přichází se začátkem prázdnin, kdy bude pro spoustu dětí ohromně složité se vejít s oběma dávkami tak, aby jim to nějakým způsobem nekolidovalo s různými tábory a dovolenými a tak podobně, přičemž tady nutno zmínit, že Evropská léková agentura umožnila očkovat děti od 12 let už před měsícem, na začátku června, Současně je to zpráva, která je, řekněme, poměrně kontroverzní, respektive ta zpráva vyvolává možná nejvíc rozporuplné reakce ze všech dosud otevíraných nebo otevřených věkových skupin kočkování, protože Očkování je v Česku obecně velké téma, očkování proti covidu je v Česku obrovské téma a očkování dětí proti covidu, to je prostě věc, která budí mezi rodiči obrovské vášně. Každopádně já k tomu musím připomenout důležitou věc, na to očkování může jít dítě pouze se souhlasem zákonného zástupce. Tento dítě navíc musí do jednoho z asi těch osmi desítek vyhrazených očkovacích míst doprovodit a při tom očkování by měl být na tom místě přítomen také pediatr.
1: Pojďme se pozastavit u toho proč je to kontroverzní. My víme, že očkování u dětí za běžných okolností bývá rutinní záležitostí. Děti procházejí nejrůznějšími vakcinacemi proti obrně, zardenkám, černému kašli a tak dále. Ale zdá se tedy, jak to říkáš, očkování proti covidu, tam je to trochu složitější. Proč?
0: Ta nejdůležitější otázka vždy je zda Výhody té dané vakcíny mohou převážet nad nějakými potenciálními riziky, které, přiznejme si, jsou vždy a u všech vakcín a léku, medicamentů obecně. Je pravdou, že děti s koronavirem mohou skončit v nemocnicích nebo na něj mohou dokonce zemřít, byť toto riziko je skutečně velmi, velmi nízké. V březnu publikovaná data ze sedmi zemí světa v časopisu Lancet ukázala, že covid je jako příčina uváděný asi u půl procenta zemřelých dětí za poslední zhruba jeden rok. Jsou státy každopádně, které už děti od 12 let očkují, jsou to spojené státy americké, Kanada, naopak třeba Izrael, premiant v očkování po celém světě, to rozhodnutí očkovat děti starší 12 let odkládal, teď zjišťuje, že mezi takto mladými nebo malými dětmi má kolem třetiny aktivních případů v zemi, aspoň tak o tom tedy tento týden psal tamní deník The Jerusalem Post s takovou pěknou otázkou, zda daty neměl Izrael přistoupit k tomu očkování dětí o něco dříve. Jinak očkovat děti starší 12 let má v Evropské unii Rakousko, Francie. Německo to nedoporučilo úplně plošnou vakcinaci dětí, protože prý chybí dostatek dat k udělení takového povolení. Nicméně tak, jak já jsem o tom mluvil svědci a lékaři, pediatry, vakcinologi, epidemiology, tak jsem nezaznamenal názor, který by nějakým způsobem rozporoval to, že by to očkování pro děti nemělo být bezpečné.
1: supplies of vaccines available in the country, we recommend that we start with healthcare workers and frontline workers who are at very high risk of exposure to the infection. Also elderly, the people who have underlying illnesses that make them at high risk to develop severe disease. K té
0: otázce možná ještě jeden rozměr, jedna věc, stanovisko Světové zdravotnické organizace, ta také nedoporučovala plošné očkování dětí, nevšak z toho důvodu, že by ty vakcíny pro ně měly být nějakým způsobem závadné nebo nebezpečné, ale z etického hlediska, totiž proto, že by podle jejich zástupců Světové zdravotnické organizace bylo vhodnější věnovat ty vakcíny do programu COVAX pro rozvojové země a pomoct tedy tak spíš proočkovat rizikové pacienty ze. Třetích států. My víme, že třeba v Africe jsou vakcíny proti koronaviru absolutně nedostatkovým zbožím. Dodávky vakcín proti COVID-19 do Afriky se téměř zastavily. Testy tam přitom odhalily nárůst nových případů koronaviru o 20 oproti předcházejícím 14 dnům. Informovala o tom Světová, Světová zdravotnická, zdravotnická organizace. organizace zřídí v jeho Africké republice středisko, které pomůže chudším zemím získat znalosti a licence na výrobu vakcín proti COVIDu 19 o jedná z výrobci mRNA vakcín Pfizer, BioNTech a Moderna. Zájem už projevili dvě firmy z Afriky. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by do roka začít očkovací látky vyrábět. Afrika bude mít v rozdělování koronavirových vakcín slíbenou skupinou nejbohatších států G7 přednost. Uvedla to Světová zdravotnická organizace, která spoluvede program COVAX na rozdělování vakcín chudším zemím. Řada Slyhajde afrických států spoléhá pak na preparáty například z Číny, která vede jak známo diplomaci. Takže pak je z toho očkování už i vlastně politická záležitost a potenciální politický problém.
1: Jak to tedy zmiňuje? těch aspektů, jak se na to očkování dětí na 12 let dívat, je celá řada. My je zkusíme probrát jeden po druhém, ale pojďme se odpíchnout tedy od nějakých základních faktů. Jakou vakcínu v Česku tedy děti 12 až 15 let staré dostávají? Je to jiná nebo stejná vakcína jako dospělí?
0: Stejně jako děti 16 letí a 17 letí, tak i děti od 12 do 15 let mohou zatím dostávat pouze preparát firm Pfizer-BioNTech. Žádnou jinou očkovací látku pro děti od 12 let Evropská léková agentura zatím neschválila. Od začátku června jí sice na stole žádost také od americké firmy Moderna, která taktéž vyrábí vakcínu na bázi nukleových kyselin, tedy tu mRNA vakcínu, stejně jako Pfizer, ale dosud to povolení nedostala, byť se to očekává v příštích týdnech. Každopádně děti dostávají úplně totožnou vakcínu jako dospělý. Společnost Pfizer už někdy v březnu oznámila, že její vakcína na základě klinických testů je u dětí ve věkové kategorii 12 až 15 let. Bezpečná a funguje velmi dobře. Usoudila tak na základě dat z asi 2300 naočkovaných dětí, přičemž tedy půlka z nich dostala placebo. No a kdo dostal vakcínu, tak neonemocněl. Naopak v té kontrolní skupině tam byly asi dvě desítky dětí, které ten covid dostali. Vedlejší účinky pak hlásili, ty děti podobně jako mladí lidé do 25 let, hlavně tedy po druhé dávce, reagovali těmi známými, jak se jim říká, flu-like symptomy, tedy že se cítili, jakože dostávají chřipku nebo že na ně něco leze, takzvaně, boleli je svaly, byli unavené a podobně. No a mimochodem v květnu podobné závěry z té třetí fáze klinických testů zveřejnila právě i společnost Moderna, to na základě necelých 4000 účastníků testování ve věku od 12 do 17 let, protože, jak už jsem zmínil, na rozdíl od vakcíny firmy Pfizer, Moderna je dosud dostupná pouze pro dospělé. Pfizer až tedy do 1. července byl pro všechny lidi od 16 let, teď už i pro všechny děti od 12 let.
1: Ty si Matěj, zmiňoval ty souhrné argumenty, respektive to, že je potřeba mít na paměti celou řadu faktorů, když se snažíme zkoumat, jestli je dobré, A záhodné děti od 12 do 15 let takhle mladé vystavovat nějaké nové vakcíně. Tak když se podíváme na ty argumenty, které mluví pro to očkování dětí, jaké to jsou?
0: Já se v té odpovědi opřu o tvrzení odborníků s nimiž dlouhodobě ta témata probírám. Určitě tím nejdůležitějším argumentem pro očkování dětí je ochrana toho dítěte samotného. To by mělo být vždy zdůrazňováno jako první, aspoň to mi vždy při našich telefonátech kladl na srdce pediatra, člen České vakcinologické společnosti a taky tedy člen MESESu Daniel Dražan, za další samozřejmě zmiňme cirkulaci viru. Tím, že naočkujeme i děti, tak zamezíme tomu, aby se ten vir množil a dále rozšiřoval a šířil. O tom jsem mluvil s velkým mezinárodním odborníkem Rynem Rapuolim, šéfem vývoje vakcín u společnosti GSK, profesorem prestižní Imperial College v Londýně. No a s tou už zmíněnou cirkulací viru jistě souvisí i třeba to, že u dětí může virus dál mutovat. Na což mě v rozhovoru upozornil třeba profesor Petr Šebo z mikrobiologického ústavu Akademie věd. Až těch vakcín bude dostatek pro všechny, tak pak začne být rozumné očkovati tuto skupinu, aby prostě ten virus
1: neroznášel a aby se na ní nešlechtili, neselektovali nové varianty viru, které by mohly představovat riziko pro něj i pro ty ostatní.
0: virus to to avoid the circulation of the virus. Těch
1: příčin, proč by se děti měly očkovat, je celá řada. A důvodem není jen to, že chráníme před úmrtím, ale také chráníme jejich blízké, mnohem rizikovější kontakty a argumenty proti očkování dětí?
0: No tam je ta odpověď o něco složitější, protože samozřejmě, jak už jsem zmínil, musí se vždy uvažovat nad tím, zda ta výhoda té vakcíny může převážet nad těmi potenciálními, byť velmi vzácnými riziky, které mohou nastat, tak nad tím přemýšlí třeba právě už jednou zmíněné Německo, které tu úplně plošnou vakcinaci dětí zatím nedoporučuje a nechává to očkování plně dobrovolné a na rozhodnutí těch zákonných zástupců. Byl kinder jugendliche by in die impf-kampagne einbinden. Přičemž musíme uvažovat vždy nad tím taky, kde k té vakcinaci dochází, do jaké míry jsou proočkované jiné rizikovější věkové skupiny, kde by mohl být právě ten problém, že když se děti nakazí, tak u nich samotných to třeba nemusí znamenat tak závažný problém, protože z těch dat za poslední rok my víme, že že dochází velmi vzácně k tomu, že by byly hospitalizovány ty děti nebo by dokonce snad na ten koronavirus mohly zemřít, ale ten problém může být, že když dojde k nějakému přenosu toho viru třeba ve škole, tak pak to dítě, když se vrací domů, může nakazit své rodiče, může nakazit třeba své prarodiče a tam může být pak ten závažný problém v tom, že u nich už u těch rizikovějších skupin starších lidí může ten koronavirus skutečně způsobit závažné problémy, Takže to vědecké bádání nad tím zda očkovat a jak ještě k tomu, jak malé děti očkovat, je složitější odpověď než to, když tu jsou nějaká data podporující právě to očkování dětí, které zatím tedy mluví proto, aby k tomu minimálně u těch dětí starších 12 let docházelo.
1: Takže vlastně, jestli tomu správně rozumím, ono také hodně záleží na situaci v té, které zemi. I třeba na tom, kolik je pro očkovaných příslušníků těch starších generací a z toho se vyvodí nějaká celková otázka urgence toho aby mladší děti na očkované byly nebo
0: ne? Určitě, protože je mnohem jednodušší doporučit očkování chronicky nemocnému pacientovi nad 80 let než zdravému 15-letému dítěti. Ale mimochodem právě třeba u chronicky nemocných dětí je ta odpověď poměrně jednoznačná. Na něj se odborníci shodují, že tam ta vakcína má vždy výraznější výhody než potenciální rizika.
1: Teď se tedy registrují děti od 12 do 15 let? Uvažuje se, Matěj, i o očkování mladších ročníků? Existuje vůbec odborný koncensus na tom, jak mladé děti by se celkově měly nechat očkovat?
0: No, asi odborná schoda na tom úplně neexistuje, aspoň ne na očkování dětí mladších 12 let, to je poměrně velká otázka. Farmaceutické společnosti už testují ty vakcíny i na dětech mladších 12 let, tam jsou kategorie 5 až 11, také na kojencích už se testují i ty preparáty od 6 měsíců věku, přičemž podle odhadů, by pro všechny vlastně děti měly být ty vakcíny dostupné v září. Nicméně schoda na tom, zda budeme očkovat i mladší 12 let, úplně neexistuje. Třeba minister zdravotnictví zahnutí, ano, Adam Vojtěch, už před časem prohlásil, že očkování dětí mladších 12 let není zatím v Česku na stole.
1: A ještě k jedné věci, ty jsi zmiňoval, že naprosto klíčovým aspektem je souhlas zákonných zástupců. Co se stane v případě dětí, kde jeden rodič souhlasí s očkováním a druhý ne? Protože rodiny jsou v názoru na očkování často rozdělené. Kdo potom rozhoduje?
0: No ve výsledku může rozhodovat klidně až soud, pokud jeden z rodičů s tím očkováním tedy vyloženě nesouhlasí. To znamená, jak už si zmínila, to očkování může být i poměrně velkou třecí plochou přímo v rámci jedné rodiny. Na druhou stranu, a to je nutno také zmínit očkovacím místům, stačí skutečně souhlas přítomného zákonného zástupce.
1: A pokud se říkal, že tedy v tom českém kontextu považují experti za důležité, aby se děti v těchto věkových skupinách očkovaly, Co víme o tom, jak moc se koronavirus šíří v těch dětských kolektivech, ve školách, vzdělávacích zařízeních nebo třeba potenciálně nějakých prázdninových táborech? Jak klíčové to tedy je z toho pohledu očkování, aby tyhle skupiny vakcinované byly?
0: Tak loni to bylo podhoubí, ta mladší věková kategorie pro šíření toho viru a pak se to ukázalo naplno v září a na podzim. My teď také vidíme, jak se koronavirus šíří mezi lidmi, kteří tedy zatím nejsou pořádně naučkování a jde opět zejména tedy o mladé, u ten zájem, a o tom se hodně mluví, dosud prostě není tak velký jako u těch starších lidí, rozhodně tedy ne v porovnání třeba s těmi nejstaršími seniory. Za aktuální vzestup epidemie koronaviru v Česku může především počet nově nakažených mladých lidí. Českému rozhlasu to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Stav epidemie se zhoršil zejména v Praze, a to mezi lidmi od 16 do 19 let a taky mezi dvacátníky, kteří přestali dodržovat
1: protiepidemická opatření. V té věkové skupině 20 až 29 let je už ten výskyt 81 případů na 100 000 obyvatel. Přestali dodržovat pravidla, začali se víc stýkat, téměř stejně kontrolujeme nějaké party,
0: oslavy. Je to vidět zejména v těchto dnech na datech z hlavního města. Ostatně mluvila o tom v médiích několikrát i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Samozřejmě k tomu nutno dodat B, tedy to, že antigenní testování ve školách ukázalo, že ty záchyty jsou skutečně velmi nízké, jsou to desítky na 100 tisíc otestovaných. Nicméně třeba ministerstvo už zmínilo, že plánuje, že v září se bude ve školách nadále testovat, protože stále bude hrozit to riziko, a už jsem o tom sám mluvil, že asymptomatické dítě prostě může přenést virus na spolužáka, ten ho donese domů, kde nakazí babičku, dědečka, což může být prostě ten zásadní problém, který potom může vést až k obětem na životech a i proto vakcinologové to očkování dětí skutečně doporučují. Mimochodem pro děti by to pak mohlo znamenat i úlevu právě z toho testování.
1: Takže se ale dá říct, že vzhledem k tomu, že jsme na počátku prázdně namíříme zase potom k znovu zahájení školního roku, tak to očkování u dětí je z toho pohledu opravdu klíčové.
0: No je to určitě jedno z největších témat letošních prázdnin.
1: Ty se věnuješ, jak jsme to zmínili, očkování dlouhodobě a už si na to téma dostal od posluchačů celou řadu reakcí. Jaké ohlasy si zatím zaznamenal konkrétně, co se týče očkování dětí? Je z nich cítit ta jistá vyhrocenost společenské debaty?
0: No určitě, to je prostě extrémně citlivé téma a je to vidět na těch reakcích dost eufemisticky řečeno nevybíravých reakcích, které mi často chodí od lidí na příspěvky, které právě třeba kočkování dětí dělám, nebo které jsme i vysílali v rámci Českého rozhlasu. Lidi mi píšou a ptají se, jestli se nám líbí zabíjet takhle děti, že je to hnus, že nechápou a teď cituji, jak se nezletilé dítě může přihlásit na nějaký experiment někam do hangáru a nechat se tam naočkovat. Já si ale myslím, a teď zcela vážně, že právě na tomto případě se ukazuje dlouhodobě liknavý přístup státu k nějaké osvětě o očkování obecně, protože Ty dezinformace spojené s očkováním ty nejsou nové, ty prostě nepřišly s covidem, jsou tady už nějakou dobu a nám se jako společnosti je nepodařilo dosud vyvrátit a ta pandemie prohloubila ten problém a ještě víc ho eskalovala a ten výsledek vidíme. Nicméně opět k tomu dodejme tu druhou stranu, mince, totiž, že rodiče mají často řadu zcela legitimních argumentů nebo spíš otázek možná k tomu očkování. Mají pochopitelný strach o své děti a chtějí pro ně to nejlepší a opět se vracím k té otázce výhod a rizik vakcín obecně. Zase to souvisí ale možná s tím, že jako společnost s tím nejsme schopni ty odpovědi nasedvírovat tak, aby se třeba nebáli, aby nereagovali nějakým způsobem popudivě na to, když jim stát to očkování nabízí a když zdůrazňuje, že je to v tuto chvíli důležité. Možná bychom měli ještě trpělivěji, citlivěji vysvětlovat, proč by se děti očkovat měli, proč je to důležité a proč to může být důležité nejen pro to dítě, ale právě třeba i pro jeho rodiče, pro prarodiče, pro tu celou společnost jako takovou.
1: Když teď, Matěj, rozšíříme záběr od té nejnovější skupiny, která se může v Česku očkovat dětí 12 až 15 let starých a rozšíříme ten pohled obecně. My víme, že se v zemi zastavil pokles případů koronaviru a ta epidemie podle odborníků znovu začíná sílit a očkování, jak podotýkají, je klíčovou záležitostí. Jak na to tedy obecně Česko teď s očkováním je? Kolik lidí je chráněných?
0: V Česku se dlouhodobě i daří očkovat přes 100 000 dávek denně, spíš teď přes 110 000 dokonce. Nicméně počet prvních dávek se trvale klesá, to je trend. Teď už se pohybujeme pod 30 tisíci ve všedních dnech a nic moc na tom určitě nezmění ani to otevření registrací pro ten půl milion dětí nad 12 let. Jinými slovy, Česko už je dle mého zatím největším rozpukem očkování, dále se to tak říct, jsme prostě v situaci, kdy máme naočkováno přes 5 milionů lidí aspoň jednou dávkou, což není ani polovina všech Čechů a k té aspoň 70% hranici pro kolektivní imunitu je prostě hrozně daleko. Byť česko samozřejmě je je do velké míry promořené, takže spousta lidí bude mít i nějakou míru imunity po tom prodělaném onemocnění. Tak či onak důležitá data jsou ještě ta, že to ukončené očkování Zatím má 3,4 milionů Čechů, ani ne třetina populace a to je asi ta, nechci říct nejhorší zpráva, ale je to prostě zatím málo, protože jak známo vakcíny proti té mnohem nakažlivější delta mutaci koronaviru po první dávce prostě nefungují úplně ideálně, ta účinnost je kolem 30%, to číslo často zdůrazňuje pan profesor Roman Primula, epidemiolog a bývalý minister zdravotnictví. Ta čísla vycházejí z dat, které máme z Velké Británie, kde se prostě ukazuje, že vakcíny na Deltu účinkují velmi dobře, ale člověk skutečně potřebuje oběty dávky v případě těch dvou dávkových preparátů, aby byl plnohodnotně chráněn.
1: To jsem se tě právě chtěla ptát, jak zásadní roli tohle všechno hraje ve snaze zpomalit koronavirovou variantu Delta, která, jak už vidíme, začíná decimovat země, teď už i v Evropě, například Rusko s ní bojuje velice intenzivně.
0: No, vakcíny jsou samozřejmě naprosto zásadní. Vakcíny AstraZeneca i Pfizer podle dat Anglického úřadu pro veřejné zdraví chrání s účinností přes 90% proti vážnému průběhu COVID-19, vyžadujícímu hospitalizaci, i když je to onemocnění způsobené mutací Delta. To znamená, že i proti té Deltě je to nej- lepší zbraní zas a opět očkování a zas a opět právě vakcína.
1: Matěj Skalický, reporter Radiožurnálu. Matěj, děkujeme za rozhovor. Není za co. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12-rozhlas.cz
0: To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.